0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 89, hoje é o som de Jamiro Kwai, uma sugestão do Sami Dávila, valeu Sami. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Aqui é o Rafael Fischmann Estou com o meu companheiro inseparável, Eduardo Marques Beleza Edu? Do... Fala Rafa
1: Beleza? E aí pessoal, tudo bem?
0: Trocamos um gordinho pelo outro
1: <risos> Breno Vaz
0: pelo Michel Duarte Correia, tá de volta aqui pelo segundo podcast Seguido, fala Michel, beleza? Beleza pessoal, falaram
1: que tinha que ser alguém de peso Opa, tô aqui <risos> Mas Michel, Michel tá na... eu tô acompanhando aí Tá na batalha, né Michel? Tô, Correndo, cara. Tem, tem, tem que correr
2: atrás agora O Breno tava é. ficando mais leve que eu eu falei, não, não, você não pode.
0: Projeto, é. projeto Verão 2015, 2016 ou 2017, talvez. É Projeto Olimpíada.
2: É, Projeto Olimpíadas. Cara. Ah, bom. São, são três meses. Daqui três meses vamos ver se eu consigo chegar. Sei lá. Não, no Edu não dá, cara. É
0: impossível. Ah,
2: mas Olimpíadas eu vou, em 2016, vou né? É. Dois aninhos aí, mas uns, daqui uns três meses a gente vai, A meta é daqui três meses é um bom resultado.
0: Então beleza. Isso que importa Bom galera, vamos direto aqui aos temas Temos como sempre muita coisa que rolou nessa semana E a gente vai mergulhar direto neles Vamos lá
2: entre a Faria Lima e a 9 de Julho. Ligue 30714017 ou acesse iai.art.br.
0: Começando esse podcast aqui com rumores, mais um rumor com relação ao iOS 8. A gente já falou de alguns aqui em podcasts passados. Esse é um que certamente donos de iPads é, esperam bastante. Não é nada certo ainda, mas vem de uma fonte confiável, que é o Mark Gurman lá do 95 Mac ele disse que a Apple está testando e é bem capaz que ela libere a possibilidade de a gente rodar aplicativos lado a lado em iPads. E aí já vem aqui alguns porém, né? Primeiro que é, isso não é inovação nenhuma, vale notar aqui. É uma coisa que já existe no jailbreak há pelo menos uns dois ou três anos, inclusive um brasileiro que... Eu acho que estreou isso, que foi o Pedro Franceschi, se eu não me engano esse é o sobrenome dele. Ele lançou o Quasar, eu acho que ainda em 2012, para vocês terem uma ideia. É, e recentemente, coincidentemente também, é, surgiu um outro tweak para iPads chamado OS Experience. A gente comentou lá no site que faz mais ou menos a mesma coisa que o Quasar, só que de uma forma mais bonitinha, mais moderna, até porque já tem dois anos aí desde que o, o Pedro lançou aquele primeiro tweak. E aí, é, o que se fala agora é que a Apple vai lançar isso, também não é uma coisa que só vem do jailbreak, por exemplo, a Microsoft já destacou isso em vários comerciais do Surface como um dos diferenciais dele, na opinião dela, né, de você poder rodar dois aplicativos lado a lado, e o que se espera se a Apple for realmente implementar isso no iOS 8 é que seja algo é, mais bem pensado do que esses tweaks, né, do que essas implementações, e o German, inclusive, já fala em uma possível integração entre os aplicativos que rodem lado a lado. Ou seja, os desenvolvedores vão poder explorar APIs e permitir, por exemplo, que você tenha o mail aberto. Eu vou falar aqui de dois aplicativos da Apple, mas isso serviria para de terceiros também. Então, você está com o mail com um anexo, né? uma foto que você recebeu por e-mail no aplicativo da esquerda e você tem um, um documento do Pages na direita, você poderia tocar nessa foto e arrastar de um para o outro, não é só você interagir independentemente com eles. E o detalhe dessa implementação é que como ela depende desse espaço útil, então primeiro ela só funcionaria com o iPad na horizontal, você precisaria estar com ele em modo paisagem, e segundo o que o cara falou lá do, do rumor, é que ele não rodaria em iPads mini devido ao tamanho menor da tela, né? que ficaria tudo muito espremidinho, então ficaria só para os iPads de 9,7 polegadas, hoje em dia o iPad Air. E também para futuros possíveis iPads maiores, como se fala aí de um de 12,9 polegadas, que pode haver ser lançado esse ou no próximo ano, quem sabe. Mas é, o rumor mas é pô, esse aí.
1: Diga poderia aí. ter no Mini, né? Poderia. Eu acho que dava. Se bobear, se vier, se vier mesmo um iPhone de 5,5 polegadas, que nem... Os rumores estão dizendo. Acho que daria até para colocar alguma coisa aí nesse grandão. Sério, mas...
0: cara? Nossa, ah, acho que ia ficar muito comprometido.
1: É porque, assim, para trabalho pesado, o exemplo que você deu de e-mail e de pages, realmente, eu, eu só imagino isso acontecendo numa tela maior. Mas, sei lá, você botar um videozinho rolando, tá mexendo em algum outro aplicativo é, ao mesmo tempo, dá para fazer numa tela um pouco menor. Assim, tem, tem, tem integrações que você vê o seu calendário... É, enquanto você está mexendo em outro aplicativo... Assim, essa, esse tipo de coisa eu acho que dá para fazer uma tela menor.
2: Não, eu também eu concordo com o Edu, porque... Se a gente pegar o próprio player do YouTube hoje... Ele tem uma miniatura enquanto você faz várias outras coisas dentro do próprio player do YouTube. A telinha é pequenininha, lógico. Não é para você assistir um filme inteiro, mas para você ver um pedacinho de um vídeo... De repente você pegar aquele vídeo, compartilhar no mensagens... É sem utilizar o copiar-colar, sei lá, no conceito de, de arrastar, arrastar para um e-mail.
0: Mas acho que que isso cabe é uma sim, coisa cara, bem específica até o próprio que vocês mínimo. estão citando. Inclusive, eu acho que o Android tem isso essa possibilidade de você destacar o vídeo numa telinha, inclusive você poder é, acho redimensionar que isso. Isso roda até nos iPhones atuais, independente. Você ter, poder ter um quadradinho assim, de um vídeo sobre os outros aplicativos realmente é uma coisa que é possível. Agora, você ter dois aplicativos realmente lado a lado, assim, dividindo a tela 50%, mesmo um iPhone de 5,5, eu acho meio... É, você mas também você não, já falou, ah, tem alguns que... casos
1: que sim, tem outros que não Então você vai restringir os aplicativos que vão funcionar? É, eu não sei se teria que fazer algum tipo de adaptação na interface No caso de divisão de tela né? Porque tem aplicativo que funciona é, muito bem hoje com a tela grande Mas aí se você, é, se você reduzir isso para metade de uma tela Pode ser que as coisas fiquem muito espremidas E aí tem que dar uma reorganizada na interface mas aí seria uma questão para o desenvolvedor, né? Um quebra-cabeça para o cara resolver. É, é, aí, talvez eu se... tenha forçado um pouco a barra com o iPhone, mas com o iPad Mini, eu acho com que o dá o iPad Mini dá total, cara. E, você pô, pega o iPad Mini tem vez... o mesmo hardware do iPad Air, né? Assim, aguentaria fácil um negócio desse. Então... Não, até
2: você pode ter dois aplicativos. Você, a gente está tá falando aí que o rumor é que só funcionaria na, na horizontal, certo, Rafa? Sim. Mas você poderia ter um aplicativo em cima do outro rodando na horizontal com o iPad na vertical, então não sei se ficou claro aí. assim Eu imagino o iPad na vertical com dois aplicativos um em cima do outro rodando na vertical. Entendi. Daria também.
0: É, uma, aí,
1: uma coisa. falando sim, Cara, é exatamente. Cara, o iPad mini é exatamente igual, né? assim A resolução de tela, processador. Mas aí, é, é que
0: você. você, vai... você fica, os elementos na tela ficam menores, né? Então o que eu imaginei na prática é que um, um aplicativo que hoje toma a tela inteira, ele tá. Ele tá, digamos que. No, no tamanho dos elementos, né? Os botões, as áreas tocáveis, elas estão no limite mínimo. Não é à toa que o iPad mini, se eu não me engano, tem a mesma densidade de pixels do iPhone. Então, se você coloca um aplicativo de lado. No iPad Air É como se ele ficasse mais ou menos eu, não, eu acho que a conta aqui não deve ser exatamente a mesma Mas você pode imaginar que eles vão ficar do tamanho Que eles rodam no iPad Mini E se você coloca isso No iPad Mini, eles vão ficar menor do que O mínimo que a Apple define Como você ter uma experiência Bacana com uma experiência de toque Então, se esse rumor ele já disse isso Eu comecei a interpretar Nossa, porque se, se ele falou isso, tem algum fundamento E aí eu imagino que seja isso E, e a, a típica coisa que você, por exemplo, achou, que outros usuários também vão achar, se tiver realmente essa limitação, que, ah, poderia, poderia funcionar, mas que a Apple tem aquelas coisas dela, aqueles princípios sim, de sim. limite de qualidade lá, de requerimentos tal dela, que. É, não, não passa no limiar tal, que ela vai implementar isso nativamente. Aí sempre vai e ter mal, o jailbreak ah, lá para. E mal mas, bem, eu tô, e mal eu tô mal bem é um a...
1: diferencial para o iPad Air, né? Que hoje em é, dia são pouquíssimos. É, bem
0: pensado também tem Hoje em dia
1: você não tem distinto, assim, tirando a tela maior, é praticamente o mesmo produto. Exatamente. E o peso, né? O eu, peso eu tô aqui também com, que. Eu estou com o iPad Minion.
2: Mini na mão é, e com o iPhone 5S. Se eu pegar botar o meu, iPhone, meu iPad na vertical. É, de ponta a ponta dele é um é quase um iPhone 5S na na horizontal então é como se eu tivesse dois iPhones na horizontal um em cima do outro E ainda sobra bastante espaço na tela só que é lógico que a proporção do, da tela do iPhone 5S é bem menor eu tô falando dele fisicamente é quase é quase que de ponta a ponta do do iPad Mini então daria para rodar dois dois aplicativos na com um iPad na vertical. Dois aplicativos é para iPhone,
0: dando... né? Isso. Dois, Dois aplicativos para iPhone, iPhone que
2: rodem na horizontal rodariam tranquilamente no iPad Sim. Mini. É, não,
0: eu, não é? falando, falando aqui da parte técnica disso, uma coisa interessante é que a gente fala. Tem visto aí esses rumores, inclusive o próximo assunto aqui da pauta desse podcast tem a ver com isso, é com relação a múltiplas resoluções, né? Que hoje em dia a gente já tem um pouco de fragmentação, se é que pode se chamar assim, no, no mundo iOS, que a gente começou com as telinhas dos iPhones lá com 320, 480, é, depois a gente veio com a tela retina, depois as telas de 4 polegadas, aí vieram os iPads, depois veio o iPad mini, então a gente tem algumas resoluções já existentes em aplicativos para iOS e isso tende a aumentar ainda mais com a chegada de próximos iPhones talvez de um iWatch começa a ter uma variação maior e a gente já falou aqui sobre aquela API Auto Layout e tudo mais de você ter uma flexibilidade aí na disposição dos elementos na hora de você desenvolver uma interface para um aplicativo então eu acho que essa questão desse recurso de iPads também teria a ver com isso, né? Porque um aplicativo ele também, é, para ele, ele rodar bem nesse modo de, de tela dividida, ele também teria uma proporção um pouquinho diferente da normal e aí esse, essa, esses, essas APIs aí de layout automático cairiam bem também. Seria mais um motivo para ela ser usada. Em futuros updates aí de aplicativos e novos aplicativos. Eu acho Verdade. que
1: faz todo sentido.
0: Ainda mais se, como o Michel falou, né? Se não for realmente só na horizontal, se isso for uma coisa furada, se também permitir de alguma forma na vertical. Acho que não. Acho que seria um, um, uma limitação até aceitável você rodar. É, só, na, só, na, só na horizontal. Talvez a é, própria e, e um ativação pouco... da coisa funcionaria isso, né? Não sei. Você virando o é, iPad... Eu diria que é teríamos... um pouco
1: lógico, né? É, a pessoa virar e dividir... assim Faz parte um pouco da lógica do uso do aparelho.
2: Então, mas aí não faz sentido, pessoal... Porque você limitaria os aplicativos que, que, que daria para utilizar ali. Imagina um aplicativo... É, sei lá, de repente o um e-mail... Um você teria uma tela útil maior... Com o um iPad na, na vertical ele vai ter uma área útil na horizontal maior. Ele fisicamente na vertical e a tela, eu imagino o aplicativo funcionando como se estivesse na horizontal. Você tem mais espaço para ler, os textos vão de, de uma ponta... É, outra. É, eu acho
0: que acontece de novo a mesma coisa que eu falei sobre o iPad Mini. Eu acho que os elementos na tela, a forma como você tá imaginando eu entendi, mas tem que ficar tudo menor, entendeu? E isso compromete. Eu acho que a resolução, a, a ideia é você manter a mesma resolução, só que com o layout adaptado. Não é você diminuir tudo, entendeu? Não é você dar um zoom out assim no aplicativo. E aí, é, fica... o botão não
1: pode ficar menor do que já tá. Exato. Não, né? é, é então, não vai
2: ficar. É, seria a mesma proporção do, de um aplicativo de iPhone. Pensa num aplicativo de iPhone que roda na horizontal e na é vertical. Quando você vira o iPad, ele, ter, ele teria que ter o mesmo tipo de resposta.
0: Mas aí, você imagina uma interface adaptada para horizontal com toda o espaço que ele tem para ocupar na, na, na tela né? digamos, Isso. um aplicativo por horizontal que ele vai ocupar toda a, a extensão horizontal do iPad rodando na vertical ele vai ficar todo espremido entendeu? a interface não foi pensada para aquilo é diferente é, você vai, de você ter você o aplicativo o... É. você vai reduzir a área útil do aplicativo pela metade é diferente não, 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 de você não, 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 colocar não, um aplicativo, o iPad na horizontal e manter dois aplicativos rodando como se eles estivessem na vertical
2: não, mas eu tô falando diferente. Fala assim, ó... É, se o iPad estiver na vertical, só funciona um em cima do outro. Se ele estiver na horizontal, só funciona um do lado do outro. Aí eu acho que o que você quis dizer é... Se o iPad estiver na horizontal, um poder funcionar um em cima do outro. Aí fica, fica horrível. Não. Seria tá um do
0: lado do outro mesmo. a telinha dividida e... ao meio e dois Isso. aplicativos rodando como se estivessem na vertical. Exato. Aí
2: se você virar o iPad na vertical, ele tá em pezinho. Ele só funcionaria um em cima do outro. Entendi. E aí é. o aplicativo é como se o aplicativo funcionasse na horizontal. Como funciona no iPhone. Se você virar o seu. E, o e, você está lendo o e-mail. Se você virar o iPhone de lado, ele vai funcionar na horizontal. É essa a proporção que eu digo aí. É a mesma. É o mesmo que funciona no iPhone. Ah,
1: não, eu entendi, eu entendi o raciocínio. Mas é, é muito quebra-cabeça aqui para a gente tentar... Cara,
2: do ponto de vista de desenvolvimento, assim, tempo de tempo de fazer um app, tempo de... de para tentar jogar um app né, para rua vai, vai, vai aumentar bastante, né? O pessoal de criação vai ter um bom trabalho aí, né?
0: É, mais testes, mais, mais preocupações, certamente. E a gente deve saber se isso é verdade ou não, provavelmente no dia 2 de junho lá na note de abertura da World Wide Developers Conference 2014, a famosa WWDC, onde a Apple deve apresentar tanto o iOS 8 quanto o iOS 10.10 .10, ou 11 ou seja lá o que for o sucessor do Mavericks é, esse, esse, certamente eu imagino que seja um dos recursos que ela vai mostrar lá como é que deve funcionar e já até citar essas possíveis restrições, vamos ficar ligado. Tá chegando,
2: tá chegando. Poxa, né? eu, eu tô. Vocês falam, isso, vocês falam isso, quase que rola uma lágrima, porque eu já tinha <risos> até passagem e não consegui o ingresso. Putz, é. é.
0: <risos> Loteria esse ano, foi bravo. né? Foi. A gente tá falando aqui muito de pixels e resoluções e não sei o que mais, e também um rumor dessa semana, também vindo lá do 95 Mac, o Mark Gurman, cheio das fontes quentes lá dentro da Apple ele lançou a possível resolução da tela do iPhone 6, ou seja lá como vai ser chamado esse futuro iPhone. A gente já tinha lançado aí uma aposta dessa resolução vinda de um designer desenvolvedor que publicou lá no The Verge já tem um tempo com alguma justificativa sobre o porquê dele achava aquilo, mas essa, essa do Mark Gurman, ela talvez faz um pouco mais de sentido em alguns aspectos, em outros é, menos do que a, a outra aposta, mas o que ele fala é que seria uma resolução de 1750 4 por 960 pixels são números aí que você olhando friamente são aleatórios, mas eles não são tão aleatórios assim. É, a gente se a gente parar para pensar. A resolução original do primeiro iPhone ela tinha 320 por 480. Né? Vou falar aqui na ordem certa. Vai que eu sempre gosto de falar largura por altura, mas a Apple padronizou. Não sei se também é uma convenção universal. É sempre colocar o um número maior na frente. Então vamos, vamos fazer assim, como se o iPhone estivesse na horizontal. 480 por 320 era a resolução original dele. Depois ela foi dobrada nas duas direções. Quando você dobra nas duas direções, você quadruplica a quantidade de pixels. Foi isso que fez a tela retina. Quando ela foi para 960 por 408 por 640, desculpa, 960 por 640. Essa era a resolução do iPhone 4 e do 4S. E aí quando saiu o 5, a Apple só esticou um pouquinho na vertical. Então ela foi é, de 960 para é, 1136 e manteve a mesma largura aí da, da tela, os mesmos 640 pixels. Então o que se fala aí do iPhone 6 é o que, que o German lançou nessa semana é que a gente vai, é como se a gente vai pegar a resolução original e em vez de multiplicar por 2 para você chegar no retina você vai multiplicar por 3. Então seria uma, uma coisa intermediária aí, entre você dobrar de novo a retina, né? Você ter de novo, mais quatro vezes mais pixels, então seria três vezes o original e uma vez e meia a, a versão atual. E isso na prática o que significaria que é, tanto o modelo, o futuro modelo aí de 4,7 polegadas, quanto o de 5,5 polegadas, né, que é menos provável do que o de 4,7, eles já teriam densidade de pixels superiores à atual que é de 326 pixels por polegada. Então... É, a Apple já chama aí, acima de 300 320 pixels por polegada ela já considera uma tela retina o que na prática significa que você dificilmente vai conseguir enxergar os pixels a olho nu né, no uso normal do aparelho então se ela vai ter um número de pixels ainda superior a isso tende a deixar tudo ainda mais nítido não sei se faz uma diferença prática muito significativa há quem já tenha usado esses androids que tem alguns acho que até superam 400 pixels por polegada que realmente faz uma diferença é, mas eu não acho que é tão absurda quanto foi, por exemplo, na transição de telas é, normais, né? de um para um, um para um a época do 2, né? 2x, as, as telas Retina, mas não deixa de ser bem-vindo, é, e essa seria a aposta aí que teria uma vantagem em relação à época da transição para Retina, que como é uma, um pulo de 1,5 um né? em vez de 2 dessa vez, os aplicativos que não forem ainda adaptados, eles vão ficar menos feios do que naquela época da tela retina, que né? ficava tudo duplicado, tudo borrado. Então ficaria um pouquinho, mas não tanto, até os desenvolvedores adaptarem de novos gráficos é, e manteria a mesma proporção atual. Então ela só cresceria na diagonal, não teria uma nova proporção a se trabalhar. A proporção atual é 16 por 9 é, ou é 16 por 10 alguma coisa assim? Vocês lembram... É, não. Ela não, ela não hum. é o widescreen perfeito, né? Não, não. Não, não é.
1: Deixa eu ver se eu acho aqui, mas...
2: Tá. Enquanto, enquanto o Edu acha, só, assim, só tem uma coisa que me preocupa, não sei. acho que depois os desenvolvedores podem me corrigir aí, Sim. Mandar e-mail pra gente pra, pra, pra ver isso, mas assim, uma preocupação que a Apple vai ter que começar a ter, se começar a ter evoluções desse tipo, é porque hoje você faz um aplicativo, você coloca imagens normais e é essa que a gente chama de arroba 2x. Está aumentando cada vez mais o tamanho dos aplicativos. É, tá mesmo. Esses dias eu estava com a minha equipe conversando sobre o tamanho de um aplicativo aí que foi lançado. Ele estava em que? Em 17 MB e o desenvolvedor virou para mim um desenvolvedor novo, mexendo com essa. Eu falei, cara, esse está até pequeno. Tem na minha história aí, dos aplicativos que a gente lançou, a gente já lançou até de aplicativos 50, 60, 120, não, é, acho que foi, chegou até a bater uns 80 mega. tem então, um dos motivos pelo qual a Apple aumentou lá, né, o limite para baixar em 3G, porque cada vez mais as aplicações estão aumentando muito. E se é. acontecer isso, agora eu não sei se durante o desenvolvimento vai ter como separar, eu acredito que ainda não, mas vai ter... As imagens normais vão ter as imagens 2x e as imagens 3x. Exato. Ficativo as
1: imagens gigantes. normais eu acho que daqui a pouco vão... vão, pro, vão Mas pro são lixo, as que né? menos pesam, né? É. é. Mas, cara, isso, isso não tem jeito. Isso é o custo da, da tecnologia. Você vê, imagina hoje em dia na iTunes Store a gente não tem vídeo em 4K. A gente só tem vídeo em Full HD. Imagina quando passar para 4K... É, mas o Macbook é a, a maior preocupação
0: MacBook... que eu vejo. é, eu, De novo, eu escrevi um artigo sobre isso quando a Apple lançou o 5C de, de 8GB. E eu repito aqui: eu acho que se a gente está indo para esse mundo, com essas evoluções, é, as capacidades dos gadgets elas têm que acompanhar. Eu já estava achando, já, já começava até a falar: pô, já está na hora de não ser mais 16 GB a base tem que, passar, tem que dobrar tudo para 32 a base depois 64, 128 para em breve a gente chegar em 256 que não tem nenhum iGadget ainda o máximo o iPad e por acaso não são vendidos aqui no Brasil, Deus sabe por quê. de 128, ainda não tem nada de 256 e aí a Apple vai e lança em 2014 um iPhone de 8 GB eu acho que é muito contrassenso isso então, ou fazer um telefone totalmente
1: fala... conectado e totalmente armazenamento em nuvem, que hoje em dia, no mundo Apple, é muito difícil de se imaginar, né? É, uma, tudo armazenado. Uma esperança que eu tudo... tenho
2: é que essa parte de cloud tem alguma boa notícia nessa, nessa WDC. Mas aí, Rafa, uma coisa que normalmente eu discordo quando eu escuto vocês falando sobre o um mínimo ser 16 ou 32, é que quando a gente fala assim, eu, você, o Edu, o Breno, enfim, a gente nós 64 é, é muito pouco 32, acho que tem um, acho que um de vocês dois é que falou que é difícil até história 32, mas 16 seria pouco eu conheço muita gente, mas muita gente que 8 é muito, 8 então, é muito eu, meu eu pai eu e minha não, mãe, não, não duvido
0: nada, Michel não duvido nada, mas por exemplo, eu até no, no artigo que eu escrevi, eu cometi a falha de só fazer uma listagem por aplicativos, como se fossem só aplicativos que ocupasse espaço. Você é, tem N formas de você ocupar espaço, né? Aplicativos é uma delas e é, Pô, e é bem aí. fácil. É bem fácil de você ocupar. Mas vamos considerar uma pessoa que realmente só usa o básico do básico, baixa só um WhatsAppzinho, um Facebookzinho, e com aplicativos não vai ocupar talvez nem um giga do aparelho. Pô, eu, eu vejo minha esposa, a própria esposa do Breno, só com foto. Vai embora, rapidinho. Você pode pegar outra pessoa que tem um perfil de música, tem outra pessoa que tem o um perfil de filmar, o filhinho. Isso vai embora. Ah, e, é, e sabe pra qual você problema? pegar um perfil realmente. Vai, mas de uma essa pessoa. galera vai
2: comprar de uma capacidade maior. Aí mas, tudo bem, eu concordo falar de 64 pra cima.
1: É e que mas tá. os, eu um, acho. A base não ser 8 é que eu discordo um pouco. Mas sabe qual é o problema, Michel? A gente, por exemplo, é, que é heavy user e tal, 64, é. é... É basicamente o, o, o nosso chão, né? A gente dificilmente Isso. compra de 32, a gente já vai logo para a maior capacidade. E os leigos, como por exemplo o Rafa falou, essa galera, cara, dificilmente conecta, por exemplo, o iPhone no computador, para passar foto, para passar vídeo, é, para limpar o aparelho e ganhar espaço. Então, a coisa mais fácil que você vê é essa galera encher o, o telefone e, e não saber nem como, é que, como resolver esse problema, tipo, e agora, o que, que eu faço? Acabou o meu armazenamento. O pessoal nem sabe que pode, ah não, vou espetar aqui o meu telefone no, no Mac ou no PC, vou passar as fotos é, para o computador, vou armazenar aqui tudo bonitinho, criar pastas e tal e liberar mais espaço. As, às, vezes, às vezes Mas não precisa ser
0: nem proativo, só de você participar de uns cinco grupinhos no WhatsApp que fica enviando todo dia aquelas porcaria de foto e vídeo, e em seis meses está lotado o seu iPhone.
1: É, cara, eu vejo a minha sogra, eu vejo a minha sogra, minha mãe, filmando. Pô, agora, por exemplo, vai nascer minha filha, o vai filmar um netinho, a netinha todo final de semana. Info vai encher HD. rapidinho. Info é, e vai, vai acabar rapidinho e, e essa galera não tem, o, não tem a manha de passar isso pro, tem um, pro computador tem um ou de usar um Dropbox e um carrossel lá e fazer o backup não, disso na nuvem você não faz nem ideia que é isso mas uma
2: coisa que eu vejo que é muito bacana na, na Apple, principalmente lá fora eu não sei como é que tá funcionando isso aí ainda no Rio Edu, e sim, eu, eu duvido um pouco que esse tipo de comportamento aconteça nas lojas autorizadas aqui no Brasil que o intuito deles é vender, lá nos Estados Unidos eu vejo, sim, não foi uma não foi duas, acho que sei lá, pelo menos umas 7, 8 vezes, eu vejo alguém chegando no Genius para falar, pô, meu computador, tá, meu meu iPhone está com um tipo de problema não tá funcionando e tal, é, eles naquela política da Apple de perguntar como que a pessoa utiliza e aí verificar ah, eu uso só para falar, mandar mensagem e tal e um do que eles oferecem é o de 8GB porque eles fazem uma análise do iPhone anterior ou que está com algum tipo de problema e oferecem esse de 8 porque a pessoa diz que não quer gastar muito falo, oh, dentro do seu perfil esse de 8 cabe muito bem então deve ter muita
1: saída ainda para para esse público.
2: Pelo menos lá eu vejo isso muito acontecer. Não, tem,
1: com certeza, mas para mim é, é exclusivamente preço. É. Porque se você falar para qualquer pessoa, até a mais leiga, se, se ela quer um de 8 ou um de 16, automaticamente ela vai no maior, né? Ah, não. Ah, é de igual eu vou falar de
2: megapixel de é. câmera, né? 20 é, Exatamente, ou... ela vai 3. no maior. Só
1: que, só que aí quando você fala, <risos> você quer pagar mais 100 dólares para isso? Ela fala, ah, não, não, não sei se eu vou precisar, é, então eu vou numa ver, Eu me viro. Ah, é, eu dou um jeito. Meu, meu filho resolve quando der problema. É, ta, é tal coisa. Uma
0: pessoa que precisa de um iPhone de 64 não vive com um de 32. Ou viveria é. muito mal. Agora, uma pessoa que só vai usar 8, talvez extrapole um pouquinho, 10, 12, ela viveria tão bem quanto num iPhone de 64. Então, vai aquela coisa da, da, da ganância da Apple de ter margens super altas, de não abrir mão do lucro e tudo mais. E, e o, o que eu acho errado é você ainda oferecer isso, entendeu? Porque... Se, se o iPhone base hoje em dia, por exemplo, fosse de 16 ou de 32, melhor ainda, também cairia muito bem pra essas pessoas, entendeu? É. Paciência, se o cara usar um quinto do, da capacidade, pô, ótimo pra ele, mas não ter essa preocupação, entendeu? De não Talvez muito, muitos acabam caindo no conto do vigário e querem economizar um pouquinho e depois tem que ficar como o Edu falou tem que aprender como descarregar tem que se economizar alguma coisa aqui tem que limpar o WhatsApp ali isso ué. É, E
1: fora que não são oito né Rafa que tem aquele esquema lá que vem é, menos exatamente e aí tem o sistema que ocupa uns dois dias você vai ter cinco disponível de oito ou quatro é. 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 tá, então, mas aí tem
2: só é. que a gente também tá pensando um pouco a gente está pensando um pouco no uso né esses não são os iPhones que são utilizados para darem de graça na, nas operadoras lá fora
1: ah, não, não Ele importa, serve também são, de chamar são... isso
2: para o cara ir comprar outro, né? É.
1: É, é de graça, entre aspas, né? Porque o cara paga lá o... Então, mas 199 e tal,
2: aqueles são os de 16. Mas tem, uma, tem versões que é aquela que o aparelho vai de graça, ah, não, né? A
1: verdade é que nisso eu concordo com o Rafa também, de estar tá na hora de dar uma mexida. E, e no próprio armazenamento do iCloud, que é um absurdo. A Apple oferecer isso. 5 GB de graça. É, está pior tem ainda. Gente aí, tem gente aí já em 15, né? em 20... E, pô, um, um, um telefone de 8GB ou de 16 que são os dois menores aí, você, se você faz backup via iCloud, rapidinho você ocupa isso. Uhum. Rapidinho. E os preços são exorbitantes, né, cara? Ainda Porque mais comparado comparado com... Com... Eu pago é... mais. É, não, assim, isso, isso teria Eu... que ser um anúncio, assim, expresso para essa WWDC: ó, a gente vai mudar aqui a política, vai oferecer 10 ou 15GB de graça. E mudamos os, os preços, os planos, agora é isso, 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 para dar mais... Op... Pra, pra, tem que ensinar o povo a, a armazenar a coisa, enfim. A, a própria Apple poderia fazer isso de... A, a, o rolo da câmera ficar armazenado na nuvem e não no aparelho. E só isso já ia tirar um peso aí do, enorme do, dos iPhones. Sei lá, a Apple ter, ter, poderia ajudar a resolver esse problema, mas ela não está muito interessada, porque acaba que vende mais iPhone, né? Então... <risos>
0: <risos> Bom, só voltando aqui para o tema original da pauta, para a gente finalizar ela também, eu, eu eu acho que uma coisa que o Michel citou aí por cima é bem pertinente. É, não seria muito difícil para o sistema funcionar de uma forma inteligente, do tipo você vai baixar um aplicativo ou até sincronizar é, do Mac mesmo, do PC, é, e ele, ele, na verdade, ele identificar qual é o aparelho que ele está sendo instalado e não não puxar os gráficos que não vão ser utilizados por ele. Só isso aí já ajudaria bastante, né? Pô. Oh. Ainda mais quando é. pintar esse 3x. Se hoje já, já ajudaria, que dirá quando, quando essa coisa ser oficializada. Não, não é uma coisa muito difícil. Com certeza não. Fica torcido. <risos> e vamos aproveitar aqui pra continuar metendo pau na Apple. <risos> Falha recorrente no iMessage. Vamos explicar aqui. É uma coisa que já acontece há anos. Desde 2011, Edu? É, alguma coisa assim, né? É, final de 2011.
1: Foi final de 2011, uma falha e começo de 2012, mais especificamente essa falha que a gente vai comentar agora. Tá. É, tentar explicar de
0: uma forma prática aqui, bem simples, o que acontece. É, a, a Apple, quando lançou o iMessage, ela teve a pretensão de facilitar a troca de mensagens usando rede de dados, né? Então, ela integrou isso ao aplicativo Mensagens do iPhone, é, depois também futuramente do iPad e do Mac Mas no iPhone é o principal Que você antes só podia enviar SMS nativamente né? Você precisava instalar um WhatsApp da vida, um Viber Para você trocar mensagens aí à vontade pela rede de dados Wi-Fi ou 3G, 4G E aí ela integrou o aplicativo nativo Então quando você vai enviar uma mensagem Pelo aplicativo Mensagens do iPhone para alguém você digita o número de telefone dela lá, ou o e-mail, hoje em dia é compatível também com e-mail, mas o mais legal é o telefone, e aí a Apple se encarregou de fazer um sisteminha aí que ela identifica se aquele número destinatário é um usuário de iPhone, de iPad e tudo mais, e ele automaticamente muda lá o modo de envio da mensagem, em vez de ser um SMS, né? em vez de você pagar. Ou não, dependendo do seu plano, mas em vez de aquilo ali passar pela operadora, né? De ser uma mensagem, um torpedo nativo, ele vai pela rede de dados e você não paga nada por aquilo ali. Você pode enviar um milhão de mensagens que você só vai usar a sua rede de dados. É... E aí tem as outras vantagens do iMessage, como troca de áudio, foto, vídeo, mensagens de grupo e tudo mais, que não vem ao caso. Mas o que acontece? A Apple criou isso e aí... É, futuramente aconteceu alguns casos de pessoas que abandonaram a plataforma iOS, é uma coisa hoje em dia até muito comum, e passaram para o Android, para o Windows Phone, whatever e aí o que acontece? O sistema da Apple, por exemplo, se você já enviou alguma vez uma mensagem para um número que tinha um iPhone é, ele fica automaticamente registrado como aquela pessoa tendo um iPhone. Então, quando você vai mandar uma mensagem de novo para ela, ele não fica toda hora consultando né, se, se a pessoa tem ainda disponível um, um aparelho com um iMessage ou não. E isso, essa foi uma falha do sistema da Apple, né, que ainda não foi corrigida. Em alguns casos funciona, em outros não. O fato é que ainda há casos que estão reclamando disso. Um deles foi relatado essa semana, por isso que a gente trouxe o, atuna, o assunto à tona, de um cara que tentou de tudo, de desativar o iMessage nos servidores da Apple, de restaurar. O é, que mais que ele fez? O cara fez vários, vários procedimentos ah, recomendáveis. Um
1: procedimento que você entra no site do suporte... Onde você registra os seus aparelhos e aí você descadastra o aparelho em questão.
0: Enfim, ele fez todo o procedimento aí que para algumas pessoas já funcionou, mas é, no caso dele e de muitas outras não funcionou. E aí o que acontece? A pessoa manda uma, uma mensagem para ele, não sabe que ele não tem mais... É, a não ser que a pessoa conheça ele pessoalmente, esteja em contato constante. Não sabe que ele não tem mais o um iPhone. Ainda consta no aparelho dela que a iMessage foi entregue. E essa mensagem fica no limbo, nunca é mais entregue porque o iMessage não está integrado em outro sistema operacional que não o iOS. E aí não tem uma forma de você é, informar isso de uma forma geral, de, de comunicar, de impedir que as, as, as iMessages continuem sendo entregues e aí aquele número fica comprometido e você não consegue mais voltar a receber SMS normais no seu aparelho. Então é uma falha grotesca aí de, da própria engenharia do sistema como um todo, é, não vou dizer aqui Que está como... aí há dois
1: anos, né? É, a gente você comentou vê. no início.
0: A própria Apple já reconheceu, ela reconhece o problema, a existência do problema, já se mostrou meio perdida na resolução da coisa. É, ao contrário, por exemplo, do que a gente falou aqui das, dos gráficos lá de identificar e descartar o 2x, o 3x, é, eu não vejo isso como uma coisa realmente simples de resolver, mas é um pepino que, que é sério, né? Imagina... Eu fico imaginando eu passando por isso, eu ia ficar muito puto sentido. Saber que talvez as pessoas estejam tentando falar comigo e me mandando mensagem que eu nunca vou receber. É muito sério, não é à toa que as pessoas estão tão putas da vida aí que já tá rolando mais de um processo aí contra a Apple. Já foi um ou dois, foram abertos só essa semana, depois dessa volta da polêmica aí. E com razão, realmente. É uma falha... É complexa, mas é do sistema.
2: Não, Vou te falar
0: que, para esse caso específico do iMessage, eu
2: acho que faltou a Apple sentar, assim, a impressão que eu tenho, né? lógico que, pensando no conceito básico de troca de mensagem, eles até que resolvem o problema e funciona lá o WhatsApp da vida. Só que faltou sentar, na, sentar voltar para a prancheta e pensar em situações fora do comum. Aconteceu... Ontem, ontem, eu fui levar o meu carro para lavar, tava conversando com o Breno, no iMessage, cara, faz isso, tal, vê aquilo para mim, de repente chegou uma mensagem via SMS de um número estranho, eu falei, ah, quem é esse? Eu falei, oi, quem é? O Breno respondeu, veio via iMessage, é o Breno, pô, você tá conversando comigo? O que que aconteceu? Assim, Provavelmente ele registrou um novo número lá... E aí ele se perde... Ele não consegue mais saber que aquele número é do Breno... Assim, tem vários problemas... Eu tenho um número americano e um brasileiro... Chega lá... Às vezes eu ativo o meu número americano... Em telefones separados... Às vezes ele recebe mensagem do meu número brasileiro às vezes não, às vezes ele entende que eu tenho dois números e dá para receber tudo num telefone só. É confuso, tem hora que ele desativa Com sozinho. Tem o flores... iMessage é o
0: novo Mobile Me da Apple. Está é, é é. bizarro. E, e é curioso, Aí eu... essa, essa sacada da Apple de integrar, né, de você automaticamente alternar para a iMessage quando tem, tem um iGadget disponível e não, é, isso ao mesmo tempo é muito confuso para quem não está ligadão, não sabe aquela questão da... Quando a mensagem é verdinha, é SMS. Quando é azulzinha, é a iMessage. Na verdade, até no campo né, de digitação, ele indica se é uma mensagem de texto ou uma, uma iMessage. Mas para o usuário leigo, a pessoa que não tem muita atenção, isso é tão confuso que eu já percebo é, pessoas que não são tão ligadas em tecnologia como a gente, que prefere usar o WhatsApp ou similar pela segurança de que ali não tem como sair uma SMS, entendeu? A pessoa fica confusa. Às vezes eu mando... O iMessage, eu gosto de digitar pelo Mac, então eu uso muito o mensagens do Mac. Eu envio um, um, um iMessage para um, alguém e essa pessoa, em vez de responder pelo iMessage, ela fica com medo, ela me responde pelo WhatsApp. É muito comum isso acontecer. E
2: é, é, vamos é, comentar a né? bagunça aqui, é que né, Rafa? o WhatsApp lançou um. um cliente para computador, topo, ferrou né? né acho que vai ficar difícil alguém conseguir chegar outro, vários, outros vários já tentaram mas o WhatsApp ainda está liderando é, é, a, minha,
0: a minha dica nesse caso como no WhatsApp não tem essa interface né? só roda no iPhone é um, um utilitário que eu tenho no Mac tem, tem mais de um, o Edu usa outro aí que ele achou melhor, o que eu uso chama Type to Phone, a gente já falou dele lá no site, ele se conecta ao iPhone via Bluetooth e aí você com um o aplicativo aberto, tudo que você digita nele é, sai no teclado do iPhone, é como se o teclado do seu Mac fosse um teclado Bluetooth da Apple integrado ao iPhone. Então, para não ter que ficar digitando na telinha do iPhone, eu deixo o um iPhone até no dock da Apple mesmo, ligado via USB no Mac, aí eu abro o aplicativo e aí vou respondendo no WhatsApp, digitando no Mac e olhando para a tela do iPhone, é bem prático.
1: Mas voltando ao iMessage, é incrível, né, cara? A gente que usa no computador, né, Rafa? A capacidade que o, que o aplicativo tem de não agrupar as mensagens de um mesmo contato... Se você manda para o telefone do cara, ele vai. Agora aconteceu de um isso. Jeito. A gente estava é, falando. Você...
0: Eu, você, Nossa. o Michel. Eu mandei para vocês. Eu acho que talvez eu tenha mandado para o seu e-mail e, e para o número do Michel, não importa. E aí um de vocês respondeu e aí já trocou o remetente, né? Porque você escolhe, né? Como você recebe o um iMessage tanto no telefone quanto no e-mail, você escolhe como você quer se identificar. E aí, se já muda um desses, se alguém se identifica diferente do do destinatário que você escolheu, ele já cria uma outra outro grupo é. de mensagem, Cara, como é se fosse outra pessoa.
1: Isso. O servidor da Apple não tem capacidade de entender que aquele número de telefone aquele e-mail é, é a mesma pessoa e, e, e faz parte da mesma conversa. Tipo, e uma coisa que, que eu sinto...
2: Uma coisa que eu sinto falta é um gerenciador, não sei, não sei nem se tem, de repente eu tô falando uma baita besteira, mas um gerenciador para saber quais aparelhos estão ativos, com quais. É, quais estão ativos e recebendo através de qual canal, e-mail, telefone, alguma coisa assim. Às vezes eu recebo uma mensagem, aqui na minha frente, tá o meu. Tá o meu. Tá o meu meu é, meu Mac, dois iPads, três iPads e o iPhone. Quando alguém manda mensagem, parece loja de carrilhão, né? Daquelas que toca tudo aqui. Os vizinhos até reclamam. <risos> mas eu queria poder desativar um ou outro num tipo de gerenciador. Eu sinto falta disso, tem que ficar indo lá um por um, ver o que que tá ativado, o que que não tá ativado. São casos é. raros, mas é uma coisa que eu também
1: sinto falta. É. Tá, tá na hora da Apple comprar aí alguma empresa muito boa em tecnologia cloud computing, alguma coisa assim né, para poder resolver esse problema
2: Na hora da Apple de iMac,
1: de iCloud de tudo, porque tá, tá precisando E serviço de internet da Apple realmente é uma coisa que ela ainda peca.
0: Depois de 10 versões betas que começou aí em março ainda foram mais de 2 meses de testes aí do OS 10.9.3 a terceira atualização menor do Mavericks, a Apple liberou o, upgrade, o update aí para todo mundo nessa semana, na semana passada, digamos assim né? estamos gravando isso aqui já na, na virada de domingo para segunda, 19 de maio é, é um update como a gente falou, um update secundário, digamos assim né? não, não, esses updates eles não costumam trazer grandes novidades, são updates que melhoram a estabilidade, a segurança a compatibilidade, como a Apple gosta de falar do sistema, especificamente o 10.9.3, ele trouxe duas coisas de destaque uma foi ele trouxe de volta um recurso que existia antes do Mavericks que a Apple tirou, que foi a sincronização de contatos e calendários via conexão USB pelo iTunes isso tinha, a Apple tinha eliminado essa possibilidade só estava permitindo fazer isso pelo iCloud então quem quiser sincronizar contatos e calendários com o iPhone é, pelo cabinho USB direto no iTunes agora pode fazer de volta uma coisa que já existia antes então é, nenhuma novidade realmente é, inédita nesse sentido o mais significativo, talvez, é uma coisa que é pouco acessível para a maioria de nós, que é um suporte aprimorado a monitores 4K. São alguns poucos ainda, se não me engano uns 5 ou 6 só que a Apple é, homologou, entre aspas, aí, no, no OS X, né, no Mavericks. Ela especificou lá algumas mudanças, né, a forma como eles trabalham com a resolução, que agora é como se eles fossem realmente monitores retina, eles funcionam como se fosse um MacBook Pro Retina, a forma como você configura a resolução, o tamanho dos elementos na tela e tudo mais então tá bacana, melhorou realmente bastante isso e funciona por enquanto só nos Mac Pro e nos MacBooks Pro lançados no final de 2013 é, eu até tava conversando com o Edu, parece que isso tem a ver com uma, uma nova versão da, da própria porta USB dessas máquinas, tem uma versão
1: 2.0 aí do
0: HDMI desculpa, HDMI é, é, eu, eu acho até estranho Não sei se realmente tem a ver com isso Mas é, esse HDMI 2.0 Ele foi lançado em setembro de 2013 A Apple não fala é, Publicamente assim, Que esses Macs têm portas da HDMI 2.0 Mas eu imagino que seja bem capaz que sim Até porque Está é, bem de acordo aí com o período E com o que ele oferece O que a especificação oferece Então se, se esses monitores só são compatíveis Com essas máquinas deve ter a ver com isso é, e também, de tabela, saíram iTunes 11.2 e Podcasts 2.1 para iOS, com várias melhorias aí para quem ouve podcast. Então, vocês ouvintes aí devem estar muito felizes. A Apple melhorou uma série de coisas. Edu, você... Pode resumir aí quais foram as novidades? Cara, é basicamente... Cheguei de
1: surpresa. É, não, não, eu tô, tô pensando como é que eu posso explicar as novidades. Que... Melhorou bastante Nossa. a
0: sincronização, né? É... Para quem ouve no Mac, ouve no iPhone, no iPad, eles estão mais bem sincronizados e tem a questão de downloads, né? de armazenamento. É, eu
1: não sei se resolveu um problema que eu tinha, não sei se vocês já tiveram esse problema. Eu deixo no iPhone o aplicativo podcast para sincronizar, né? É, pela, pela nuvem, digamos assim e aí toda hora ele desmarca isso sozinho né dois dias depois eu vou lá nas configurações vou ver tá tá desativado aí eu vou e ativo de novo aí dois dias depois eu ia lá olhava de novo estava desativado vamos ver se agora com essas novas versões tanto do iTunes quanto do podcast se isso resolve mas basicamente ele mudou a forma como a gente gerencia o podcast né que é para mim ficou, ficou bem interessante, porque agora você tem, na verdade, três pilares. Você tem o, o pilar de não reproduzido, o pilar feed e os salvos. Então, é, você tem uma lista ali de... Se você já tinha uma lista enorme de... Por exemplo, você ouve o Mac Magazine no ar e não escutou os últimos quatro, as, as, as últimas quatro edições...
0: Perdeu coisa pra caralho.
1: A... Perdeu muita coisa. <risos> é. Corre atrás do prejuízo, porra. Mas aí os, últimos, os quatro ficam ali nos, nos não reproduzidos. E aí, se você terminou de escutar um e falou, porra, esse podcast foi muito bom, eu quero guardar aqui pra posteridade, quero guardar pra escutar de novo daqui a um mês, ou até pra depois compartilhar com, com algum amigo e tal, aí você vai lá e salva ele. É... E, e ele automaticamente, depois de 24 horas, depois que, que, vo que você já escutou o podcast, ele apaga, ele apaga sozinho. Então, quer dizer, é bom para quem tem pouco espaço aí, tá? aquela velha discussão que a gente teve hoje de armazenamento.
0: Isso tudo e configurável é, também, né? Você escolhe. É,
1: tudo configurável. E o bacana que eu achei muito legal é a, a coluna do feed, né? Porque se você quiser agora, você não precisa nem baixar o o episódio em questão, você pode escutar por streaming ali mesmo, tanto pelo iTunes quanto pelo podcast é, facilitou bastante assim, você achar o episódio que você quer e, e dar play nele sem precisar baixar então outra boa oportunidade aí pra quem tá com o iGadget já entupido de coisa e tá sem espaço, não precisa nem baixar o episódio é só dar o play ali e rodar por ali mesmo, então pra mim ficou bem interessante assim, a forma como a Apple mudou esse gerenciamento
2: eu acho eu eu gostei principalmente desse negócio de apagar, acho que é um negócio que eles deram destaque de uma forma bem, assim, didática. Você abre, ele explica com uma frase tem bastante destaque, logo abaixo desses botões que tem o não reproduzidos e o feed, ficou bacana. É, mas eu ainda acho que é um aplicativo que precisa melhorar bastante, não é popular.
0: Fala em melhorar, tanto o iTunes quanto o podcast vieram com pepinos... É, o primeiro deles, do iTunes, a gente achava que era do 10.9.3, mas não foi, foi do iTunes. Então a Apple liberou 11.2.1, que foi a questão da pasta usuários do Mac, que sumiu para alguns usuários, principalmente para quem tinha o Buscar Meu Mac ativado nas preferências de iCloud. Você vê que é uma coisa... Como é que o iTunes some com uma pasta do sistema por causa de um recurso do iCloud, mas enfim... Foi o que aconteceu. A pasta ela ficou escondida da, da visão, não é que ela foi apagada. A gente até deu a dica lá no site de como é, mostrar ela de novo temporariamente usando um, um comandozinho básico no terminal. Mas o 11.2.1 já resolveu isso realmente para todo mundo. A pasta usuários lá na raiz do sistema voltou a ser mostrada por padrão. E o podcast também recebeu os dois no final de semana. Já chegou a 2.1.2. Porque alguns, vários usuários falaram que ele estava bem instável, estava crashando, ou abrindo, não estava funcionando direito. E aí a Apple também correu para liberar um update e corrigir isso. Então, os dois problemáticos, mas felizmente, um, um update no sábado, o outro no domingo, a Apple varou aí a noite para corrigir é. esses problemas pelo menos. Isso que no...
1: acontece, libera 10 versões beta do OS 10.9.3 é. e nenhuma do iTunes, aí deu problema.
2: É, eu acho meio fraco nesse processo de beta da, da Apple, é. Eu já tra... quer dizer, não é que eu acho fraco, deixa eu me corrigir, eu acho que é um, assim, é um processo difícil de ser feito, eu já, já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa americana, é, que assim, era de bastante renome no mercado, acho que pode falar, né, também era o All, tipo, quem não conheceu a American Online, eu tinha no Brasil eu era responsável pela, pela coordenação dos processos de beta e o controle de qualidade dos softwares. Então, numa frente eu testava antes de liberar para o mercado e numa outra frente eu tinha que ver os voluntários que ajudavam realmente a testar. Eu tinha na minha comunidade beta 13 mil pessoas por volta de 7 mil ativos utilizando o software, mas que realmente reportavam problemas que eram, que eram relevantes, não davam 15%. Então, de 6 mil, 7 mil, se aproveitavam 15, 20 pessoas e que realmente testavam bacana, não davam 5. Então, e, eu...
0: e olha que naquela época não dava pra xingar muito no Twitter, né?
2: Não, não dava. Isso é. Imagina
1: hoje em dia. É, é até por isso que eu acho que a Apple abriu né, aquele, aquele programa de beta lá pro público. Mas é, né? que também, não até tá? agora, a gente não tá entendendo direito como é que funciona, né? Porque. Parece que os últimos builds não foram é. liberados pra ele, né? Exatamente tá confuso ainda. Ou a, Apple, a própria Apple ainda não definiu o modo para esse programa. Ou... Enfim, vamos vamos minha acompanhar né? é. É, é. para ver se muda alguma coisa. E já Acho tá para sair, sugestão... ela já,
0: já soltou lá uma notinha interna de que já já vai começar os testes do 10.9.4. E até explicando aqui também para o pessoal, teve gente falando, ah, é, já vi alguns leitores assim, confundindo por que, que a Apple está trabalhando nesses updates e vai sair já já o 10.10. .10? É, tem alguns poréns aí. Primeiro que a Apple não abandona as versões antigas do sistema porque uma nova grande está para sair é, ela não fazia isso na época é, nem que os sistemas eram pagos e também não vai, continuar, não, não vai mudar isso agora que os updates são gratuitos até porque é, sempre deixa de suportar uma certa linha de Macs né? é, foi assim cada, cada nova grande versão algum Mac antigo acaba sendo cortado por limitações técnicas não não tem mais compatibilidade, não deve ser diferente com o 10.10 .10 que vem aí. Alguém deve ser cortado nessa linha, então vai ser obrigado a ficar no Mavericks. Então é obrigação da Apple continuar mantendo o sistema atualizado, estável, compatível, seguro e tudo mais. Então esses updates continuam sendo válidos. E depois que a gente está longe ainda dessa, dessa chegada do 10.10, .10, né? é, ele vai ser apresentado agora no começo de junho. E a gente ainda tem uma fase beta de pelo menos 2, 3, às vezes até 4 meses. Então tem tempo de sobra aí para ela lançar um 10.9.4 ainda antes dele. E nada impede que saia um 10.9.5 depois também, até depois do lançamento dele. Isso já, já aconteceu no passado. Então são duas coisas diferentes. Um é um update de manutenção. Outra é uma nova versão mesmo, com novidades, com mudanças mais significativas. E inclusive no caso do OS10, espera-se que seja bem mais significativo esse ano, com uma interface renovada, aí, como a gente já falou em podcasts passados. Então fica só esclarecimento para vocês.
2: Até porque né, se a moda pega de ficar processando por cair algum tipo de funcionalidade, como fizeram lá com a 3G, né? Pois <risos> é é. tem que ficar mantendo por muito tempo as coisas.
0: E vamos chegando aqui ao final do podcast com a nossa leitura de e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Antes da gente entrar nos e-mails que a gente separou aqui nessa semana é, tem duas coisas vários, vários leitores pediram pro o Breno falar sobre a questão do Dinius, que ele ia levar o iPhone lá da esposa dele então isso a gente vai deixar separado aqui para o próximo podcast, quando ele estiver aqui para falar, nem eu sei o que aconteceu não falei com ele sobre isso então não tenho nada para repassar para vocês e também muitos leitores falaram que aquele problema que a gente discutiu também no penúltimo podcast sobre iPhones desligando com bateria de 10, 15, 17 20% do nada que a gente citou iPhone 5 Vários leitores com iPhone 4S falaram que isso também acontece com eles. É, teve um ou dois que seguiram nossas recomendações aqui que a gente deu no, no último podcast falaram... Teve um que falou que resolveu, maravilha, que tava, fez teste, que ficou usando o iPhone com 1% e de repente desligou como deveria ser. Teve outro que falou que melhorou muito, mas que ainda estava desligando, se eu não me engano, com 2% ou 3%, mas que antes desligava com 15%, 17%. Então, enfim, é um, é um problema realmente que, como a gente já constatou aqui, existe e a gente espera aí que próximas versões do iOS resolvam isso de uma vez por todas e que não faça as pessoas terem que restaurar aparelho, redefinir ajustes e tudo mais. Então fica aí é, para constar aqui. Então o primeiro e-mail dessa semana veio do Fábio Almeida, ele pergunta se é possível conectar duas caixas de som via Bluetooth ao mesmo tempo no iPhone. Alguém sabe eu acho que Como não. É que não. É? Como é que é? Repete aí que falhou aqui pra mim. Se é possível conectar duas caixas de som via Bluetooth num iPhone só. Eu acho que não, eu acho que o Bluetooth só emparelha com um outro errado. Cara,
1: tem, mas não de... aí não depende do iPhone, na verdade. Depende, depende da caixinha. das caixas, é. É, porque, por exemplo, aquele Reading Radio 2, que nem vende ainda, ele tem essa função e a Johnbone Mini, se eu não me engano, recebeu essa semana uma atualização de firmware aí que permite isso, mas aí o que que acontece? A caixinha sincroniza com a outra caixinha. Hum. Então ah, você... É pra não, funcionar você, bacana, você, é, né? você conecta o teu iPhone numa caixinha... Numa depois master, conecta um... E essa master se comunica com as outras. É, Exato, e não são outras, eu acho que o limite, o máximo que você consegue, acho que são dois alto-falantes, duas uhum. caixinhas. Uhum. Acho que nem, nem dá pra encaixar uma terceira aí. É, mas é, os, os, os únicos dois alto-falantes que eu conheço que fazem isso são esses dois, a John Mini e esse Reading Radio 2 Que ainda não tá sendo vendido Uma pessoa bacana para responder isso Para gente é o nosso amigo
2: Winston Que a casa dele inteira né Com caixinha de bluetooth
1: Ah é? O Gordo Geek?
2: Nossa, o Gordo Geek Acho que a tara dele é por roteador E caixas bluetooth, eu nunca vi então, aquilo né? a...
1: <risos> Amanhã quando ele ouvir ele vai Vai dar as dicas aí no Twitter Vamos É ouvir. isso aí
0: a uh, segundo e-mail é de uma mulher, sempre muito bem-vinda, é da Milena Lins Ela pergunta que ela diz que quando ela faz backup do iPhone ou iPad no computador No caso dela é um MacBook Pro do final de 2011 Todos os aplicativos baixados são salvados no computador E evidentemente isso ocupa muito espaço, como a gente estava discutindo aqui E ela pergunta se é necessário manter os aplicativos no MacBook dela Se ela pode deletar todos Eu vou começar a responder aqui, se vocês quiserem, vocês complementam Oh, Milena, não é necessário é, os aplicativos eles estão como eles vêm todos da App Store, eles continuam todos na nuvem, a não ser que o aplicativo não esteja mais na loja que ele tenha sido retirado da loja, que a Apple tenha retirado ele por livre e espontânea pressão é, nesse caso é bom você ter um backup na sua máquina, às vezes até uma versão antiga, é, se você tiver por exemplo um iPhone que não, não roda uma versão atual de um aplicativo nesses poucos casos é bom você ter um backup local, mas no geral... Não, não, é, não, não há necessidade nenhuma Porque você pode baixar os aplicativos A qualquer momento, direto lá da App Store Do iCloud Então é, um, é, é realmente um, uma, um Um espaço Que você vai ocupar desnecessariamente No seu Mac aí. Michel ou Edu, vocês têm alguma opinião? Eu
2: particularmente tenho um depois que começou toda essa história de iCloud... Eu nunca mais sincronizei meus aplicativos no, no Mac... Eu tinha tudo por segurança e tal... E assim, você só vai usar isso para sincronizar de novo... Se você quiser organizar seus apps pelo... Ah, organizar você até consegue... Mas assim, é muito difícil você ficar restaurando toda hora o iPhone... É no seu benefício, eu acho que é baixo em relação... Se ela até com problema de espaço... Eu acho que compensa se ela tiver um dia que restaurar o iPhone vai lá, vai baixando um por um, organiza é bom, até que fazer um Então, luta.
0: ou então você também, Milena, você pode abrir o Finder lá na pasta de aplicativos, é fácil de achar é dentro da pasta do iTunes tem lá Mobile Applications e você ordena pelo tamanho, por exemplo se você tiver um tom, -tom da vida aí que ocupa bastante você apaga pelo menos os que tiverem mais pesadões, entendeu? Já libera um espaço legal, mas às vezes você consegue liberar uns 5 GB aí brincando, só selecionando alguns poucos aplicativos já faz uma boa hum. diferença
2: se ela tiver um MacBook Air de entrada, daqueles 64GB o dela que... Pro, Pro é o Pro do final de 2011,
0: Agra. deve ser com HD mas também não deve ter mais que 500GB não sei, talvez até menos uh, e pra terminar aqui nossa leitura de e-mails, vem um do Michael Augusto Souza ele fala aqui sobre Apple TV, ele tem uma, uma Apple TV de terceira geração e ele observou que tem uma opção de saída de som Dolby Digital mas que ele não conseguiu fazer isso funcionar de jeito nenhum já ligou a Apple TV na TV via HDMI, já usou o cabo óptico, é, mas que não consegue sair som do OB digital aquele 5.1 em nenhum arquivo, nem filmes comprados pela iTunes nem músicas, nem tudo mais ele, ele pergunta se é um defeito é, na Apple TV dele ou se é algum possível bug de software eu nunca usei, eu não tenho nem equipamento aqui para reproduzir som 5.1, não sei vocês
2: é, então, mas eu acho que se assim, se é, Não sei se. Não sei se tô falando besteira ou não, mas ele precisaria realmente de algum equipamento pra conseguir reproduzir 5x1, né? Eu, já, eu particularmente já liguei com um, um cabo ótico na TV e direto com HDMI não tem diferença nenhuma. Não, nenhuma, isso certamente
0: assim. não, eu imagino que ele tenha, né? Que ele tenha um equipamento lá, várias caixinhas e tudo mais, um home theater da vida.
2: É, então, é. eu acho que ele teria que ligar, porque é, na verdade causa mesmo um pouco dessa dúvida, porque tem uma saída, tem uma saída ótica no Apple TV, tem uma entrada na TV, muita gente liga isso direto, tá? Hum. Então eu acho que a primeira coisa que ele tem que ver, ficar ah, isso. Ele tá ligando num home theater pra conseguir reproduzir.
0: É. Ele tá... Se não for realmente, se fizer uma diferença, deve ser imperceptível. Eu ah. ligo só no HDMI mesmo e pra mim tô bem satisfeito.
2: Eu já liguei em três tipos de TV de marcas extintas e realmente não notei. Eu até guardei, porque é um cabo a mais que fica ali sincronizando de bobeira.
0: Eu acho que eu nem tenho um cabo desse, porque realmente não. só, só, só faz sentido se você tiver equipamento pra tal. Mas enfim... Ah, é... Aquela, sabe
2: aquela história, você tá lá na Best Ban e de repente você olha e fala, ah, eu cabo. deixa eu experimentar, vai, vamos ver se é. muda alguma coisa. Eu já fiz essa besteira umas duas vezes, Bom. cheguei aqui e não mudou nada, nada.
0: Michael, se, se é o seu caso aí de você realmente não ter as caixinhas adequadas, então é isso. Realmente não vai fazer diferença. Mas se você tem, já fez todos os testes, já ligou direitinho e não tá saindo, realmente é, pode ser algum problema de hardware. Imagino que pode ser sim. Então, mas mais, tiver... vale aquela
2: dica de de repente entrar em contato com o suporte né? porque assim, é incrível como o suporte da Apple se ele não tem a informação ele vai atrás Às vezes a, gente, a gente fala muito aqui de iPhone Mac e tal, mas é, até esses dias acho que duas pessoas me ligaram com um problema de fonte de Mac até para suporte da fonte eles deram esses dias então dá uma ligadinha no suporte no 0800 e eles de repente conseguem te ajudar
1: ah, vê logo antes que a garantia cabe se é que ainda está na garantia né? porque se for algum problema no Apple TV já, já resolve logo
0: bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 89, obrigado Edu e até semana que vem valeu Rafa até
1: semana que vem. Valeu, galera, por mais uma
0: semana aí de audiência. Obrigado. Michel, valeu por cobrir o Breno, por estar aqui com a gente mais uma vez. Convidado, muito bem-vindo. Valeu mesmo.
2: Valeu, pessoal. Eu que agradeço aí, quando precisarem. Sabe que eu tô por aí. Eu tô, eu tô, igual, eu tô igual acho que é a expectativa do Lucas, aquela turma da seleção brasileira, né? naquele sete que falta pra ser convocado assim. Cara, alguém <risos> se machucou. Vem pra cá. <risos>
0: <risos> Foi bem assim hoje mesmo. <risos> Bom, galera, valeu. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.